0: Live-Radio. Abschießen oder schützen. Ein Live-Radio-Spezial zum Thema Wolf in Tirol.
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Live-Radio-Spezial. Heute zu einem Thema, das bei uns in Tirol derzeit ganz besonders intensiv und emotional besprochen wird. Wenn vom Wolf die Rede ist, dann wird es nämlich schnell hitzig. Der Wolf dominiert aktuell die Schlagzeilen und deshalb wollen wir uns heute gemeinsam dieses Thema näher anschauen mit vielen Gesprächspartnern aus den verschiedensten Bereichen. Ich bin selber seit zwölf Jahren als Journalist für Live-Radio tätig und selten habe ich ein Thema erlebt, bei dem meine Gesprächspartner derart emotional reagieren. Du dass wir sind haben, dass sie unsere Viecher Nein! Das ist eine, eine dickende Bombe. Es ist wirklich fünf nach zwölf und man kann diesen Schrecken nicht mehr weiter zusehen. Es wird geschimpft, es wird beleidigt, sogar von Morddrohungen, haben mir einige meiner Gesprächspartner erzählt. Deshalb möchte ich in diesem Live-Radio-Spezial mehr wissen. Warum reagieren die Menschen beim Thema Wolf so emotional, egal auf welcher Seite sie stehen? Warum applaudiert zum Beispiel ein ganzer Saal, wenn ein Bauer lautstark fordert, alle Wölfe abzuschießen, obwohl das bei uns gesetzlich verboten ist? Andererseits, warum wird ein Bauer beschimpft, der nur seine Schafe beschützen will? Schauen wir uns für die mögliche Erklärung zuerst die Sachlage an. Zuletzt hat es im Tirol vermehrt sogenannte Wolfsrisse gegeben. Am 7. Juli 2021 haben sich in Westendorf deshalb mehrere Bauern, Bürgermeister und auch Tourismusvertreter zusammengeschlossen. Bei einem Pressetermin haben sie alle gemeinsam gefordert, der Wolf muss weg. Nur wenige Tage zuvor sind auf einer Alm in der Region nämlich 18 Schafe getötet worden. Zum Teil sehr grausam, zu Tode gebissen von einem oder vielleicht auch von mehreren Wölfen. Und Journalisten sind bei diesem Pressetermin zur Einstimmung auch sehr blutige Videobilder gezeigt worden. Von den aufgebissenen Kehlen der Schafe, drei Minuten Massaker in Nahaufnahme. Gehört haben diese Schafe den Bauern Christian Ernstberger. Er hat bei seiner Ansprache sogar mit den Tränen gekämpft und auch im anschließenden Interview war ihm anzuhören, dass es ihm aktuell nicht gut geht.
0: Mir persönlich geht es zur sehr schlecht, mal sagen, ich habe innerliche Leere. Ich habe keinen Zorn auf dem Wolf und ich habe auch kein irgendwas anderes. Ich eigentlich nicht einmal so eine innere Lehre, weil ich einfach gar nicht weiß, was ich jetzt mit meiner Zukunft fangen soll. Wie geht es weiter? Wie geht es im Verein weiter? Wie geht es mit der Schafzucht weiter? Wer sollten mehr die Tiere halten? Was passiert im Sommer damit? Im Sommer, die Situation auf den Heimweiden, das funktioniert nicht. Die Insekten sind so aggressiv, die zerbeißen den fremden Leib nicht. Das ist die Insekten, die nisten sie bei den Wittern, bei Hörnern und Zeug und das funktioniert das nicht, nicht.
1: Das heißt, für Leute, die es jetzt nicht auskennen, die Schafe sind jetzt im Moment wieder herunter im Tal. Es sind aber Schafe, die kehren auf, auf dem Berg, auf die Alm. Im Tal, das geht
0: nicht so. Im Tal ist, das geht einfach nicht. Bei mir persönlich, ich bin sonnzeitig zu Hause und da ist es einfach viel zu warm, und das ist einfach eine artgerechte Tierhaltung. Ja, die kann in die Höhe rauf, wo es einfach ein frischer Wind ist, weniger,
1: weniger Temperatur
0: ist, wo sie es einfach
1: nicht haben, nicht? Rund 200 Schafe sind in Tirol alleine heuer schon gerissen worden. Das sind bereits jetzt mehr als im gesamten vergangenen Jahr. Viele Landwirte fordern deshalb, der Wolf muss weg. Sie fordern den Wolf zum Abschuss frei zu geben. Egal ob groß oder klein, jeder Wolf der vor ein Gewehr läuft, soll getötet werden, so die offene Forderung der Landwirte in Westendorf. Wölfe abzuschießen ist allerdings per Gesetz verboten, durch die sogenannte FFH-Richtlinie der EU. FFH steht für Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie und regelt seit Anfang der 90er Jahre vereinfacht gesagt, dass vom Aussterben bedrohte Tiere geschützt werden müssen und auch der Wolf fällt in diese Richtlinie. Politisch wird diese FFH-Richtlinie etwa von den Grünen unterstützt, in Kombination mit einem funktionierenden Herdenschutz. Peter Pirchel, der Ortsbauernobmann in Westendorf, kann mit diesen Vorschlägen allerdings gar nichts anfangen. Finden Sie tief drinnen irgendwo in der Bauernseele dennoch irgendwo den Zugang, wo man den versteht, der auch den Wolf schützen will? Das hohe ist, dass man den Wolf, der ist ja mittlerweile nicht von Aussterben bedroht. Es ist heute mehrmals betont worden, dass der seine Lebensräume auf der Welt nur hat. Aber bei uns eben nicht. Und die Herdenschutzzäune und das, was wir vor Donnerstag beschlossen haben, mit den vier Beauftragten, wo sind unsere Gebiete anschätzen, die schätzen die über ihn so. Glaub ich glaube nicht, dass die mehr verstehen wie wir. wir es machen könnten, hätten wir es eh schon lange. Du meinst, dass wir Gaudium, Gaudi haben, dass unsere Viecher zusammenfressen? Nein, es ist nicht möglich. Und, und jetzt haben wir es auch da am haben wir keine mehr. Ganz klar. Also Verständnis, bleiben wir mal in Tirol, ja. irgendwo in mhm. Polen, Sibirien ja. ist genannt worden, dass der Wolf irgendwo in Tirol eine Daseinsberechtigung hat, da finden Sie kein das Verständnis für den, das der das, das so sieht. Das geht nicht, das geht nicht und das sollten Sie mal zeigen, wie das geht. Bei uns funktioniert es nicht, ganz klar. Herdenschutz funktioniert nicht, sagen die Bauern in Westendorf. Also der Versuch, die Schafe zum Beispiel mit einem Zaun, mit einem speziellen Nachtgehege oder auch durch Hirten und Hirtenhunde vor dem Wolf zu beschützen. Auch die Tierarztin Jutta Strehle, die in Westendorf im Einsatz war, reagiert sehr emotional auf die Wolfsrisse. Auch sie kämpft bei ihrer Wortspende vor uns Pressevertretern mit den Tränen, vor Wut, wie sie sagt. Wegen der Zitat rosaroten romantischen Seifenblase, in der viele Stadtmenschen und die Politik Leben. Sie sagt, der Wolf habe grundlegend zwar schon eine Daseinsberechtigung in Polen oder vielleicht auch in Sibirien, aber sicher nicht in Tirol, nicht in Österreich, nicht in unserer Kulturlandschaft.
2: Der Wolf ist ein großer Beutegreifer, der braucht ein riesiges Areal, der legt pro Tag 100 Kilometer zurück. Das funktioniert nicht in Österreich. Österreich ist zu klein. Die gesamte Kulturlandschaft in Österreich geht auf wie bis zum Berg, touristisch und landwirtschaftlich erschlossen. Das geht nicht. Es kommt zu Kollisionen. Der Wolf hat Platz in riesigen Wäldern, die naturbelassen sind. Das ist der Unterschied. Natur und Kultur. Das ist der Unterschied. Es gibt keinen Platz. Es geht sie örtlich gar nicht aus.
1: Ja. Sie haben gesagt, er vermehrt sich exponentiell und Sie haben einen Ausblick gegeben ja. in den nächsten Jahren. Ja, genau. Wie, für die Hörer was, was wäre da zu erwarten dann? Wie
2: viele Wölfe können es geben schon bald? Ich habe nur von jemandem gehört, von einem Spezialisten. Die exponentielle Vermehrung ist natürlich da, weil er nicht bejagt wird. Das ist einfach so. Und dass mit 30 bis 40 Rudeln in Zukunft in der nächsten Zeit zu rechnen ist.
1: Das ist jetzt aber von Ihnen eine medizinische Aussage als Tierärztin oder was Sie gehört haben? Das habe
2: ich gehört von einem Amtstierarzt. Das war die Aussage eines Amtstierarztes, der sich auch natürlich mit der Thematik auseinandersetzen muss.
1: Nach all diesen Gesprächen habe auch ich selber mir recht schwer getan, das zu verstehen. Warum der Wolf bei uns auf den Almen immer wieder Schafe reißen kann, warum er so viel Schaden anrichten kann und trotzdem weiterhin geschützt wird. Für die Bauern ist die Politik daran schuld. Die EU und allen voran die Tiroler Grünen. Deshalb will ich auch hier nachfragen, um die andere Sicht der Dinge zu verstehen. Denn, wie bei jeder Geschichte, gibt es natürlich auch beim Thema Wolf zwei Seiten. Georg Kaltschmidt ist Politiker bei den Grünen. Während der Juli-Landtagssitzung, wo ebenfalls das Thema Wolf diskutiert worden ist, hat er sich in der Mittagspause Zeit für meine Fragen genommen, warum der Wolf bei uns weiterhin geschützt wird.
3: Es ist generell so, dass der Wolf nicht nur in Tirol, sondern in ganz Europa geschützt ist, durch die FFH-Richtlinie und da sind wir einfach auch rechtlich gebunden. Wir haben da Verträge unterschrieben und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich verstehe die Emotion der Bauern und Bäuerinnen.
1: Sie haben gleich zu Beginn die EU erwähnt, ist auch bei diesem Termin von den Landwirten natürlich mehrfach die EU erwähnt und genannt worden. Macht man es sich als Politiker nicht, aber ein bisschen
3: leicht das Problem, einfach ein oder zwei Hierarchien nach oben auf die EU abzuschieben? Also wenn man sich die Diskussionen der letzten Wochen anschaut, die war natürlich sehr von Emotionen getragen, auch vor rechtlicher Unwissenheit, muss man auch ganz ehrlich sagen, und auch daraus resultierende Forderungen, die rechtlich einfach nicht umsetzbar sind. Glauben Sie, werden die Wölfe mehr, wird zu so einem immer größeren Problem? Es wird davon schon ausgehen, dass immer Wölfe durch die Tirol durchziehen werden. Davon ist auszugehen, äh, auch, dass mal mehr und mal weniger sein werden. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir jetzt anfangen, die Schafe zu schützen. Wenn man jetzt erst anfängt, ist man nicht zu spät dran? Äh, ja, man hätte schon äh, eventuell, man hat gewusst, dass der Wolf im Umkreis ist. Man hat es gesehen im Trentino in, äh, in Südtirol, natürlich war es auch klar, dass der Wolf über die Berge rüberkommt. Der Wolf kennt keine natürlichen Grenzen. Und ja, hätte man schon früher auch schon mit Herdenschutz anfangen können. Das ist das, was wir auch immer gefordert haben. Das haben wir auch letztes Jahr schon gefordert, dass man schaut, dass man so früh wie möglich anfängt, die Schafe einfach zu schützen. Jedes Schaf, was getötet wird, tut mir leid. Aber wenn man sich die Zahlen vom letzten Jahr zum Beispiel anschaut, wir haben 65.000 Schafe auf die Almen hinaufgeschickt. Davon sind gut äh, 3.500 unter Absturz oder Blitzschlag gestorben. Und auch von, bei einem Absturz muss man ganz ehrlich sagen, das ist nicht, dass das Schaf 100 Meter runterstürzt. Das kann sich also einfach nur den Fuß brechen und verhungert dann da. Und es waren 120 Schaf, äh, Wolfsrisse dazu. Also gerade einmal um die Zahlen in Relation zu sehen. 120 tote Schafe durch den Wolf stehen also
1: 3500 toten Schafen durch natürliche Todesursachen auf den Almen gegenüber, sagt Karl Schmid. Vergleiche wie dieser haben dem Politiker aber bereits jede Menge Ärger eingebracht. Auf meine Frage, ob er selbst schon einmal bedroht worden sei, sagt
3: er. Äh, ja, sehr persönliche Frage. Äh, es ist schon so, dass seit dem letzten Jahr... Äh, das Telefon fast täglich Leute, das sind Beschimpfungen. Äh, ich habe Drohungen erhalten, auch unsere Mitarbeiterinnen im grünen Club, aber auch im grünen Büro, die dafür überhaupt nichts können. Gell? Die machen ihren Job. Ich selber habe ein Hotel. Ich bin relativ leicht zu finden. Es war dann auch schon so, dass äh, Bauern bei mir in der Hotelhalle gestanden sind und angeschrien haben und mir auch gedroht haben. Und ich bin Politiker. Ich habe, wie ich in die Politik gegangen bin, mit Kritik rechnen können. Mit Drohungen und das aus, was jetzt habe ich persönlich nicht gerechnet. Aber ich möchte auch noch mal ganz ehrlich sagen, äh, da geht es auch um den Schutz meiner Gäste und auch den Schutz meiner Mitarbeiterinnen und auch der grünen Mitarbeiterinnen. Es sind allerdings nicht nur Politiker, die
1: angefeindet werden. Auch Landwirte bekommen es teilweise mit Wolfsgegnern zu tun. Thomas Schranz aus Tösens zum Beispiel. Er sagt nämlich, Herdenschutz könne sehr wohl funktionieren, auch bei uns in Tirol
4: wenn man heute das macht, ein Hirten, ständige Behütung, dass man das betreibt, wie heute auf einer Rinderalm, wo gemolken wird, auf einer Senalm, dann werden die Rinder auch am Abend in die Stallungen getrieben, werden gemolken. In der Früh werden sie wieder auf die Fläche gehabt werden behütet untertags. Und genau dasselbe müssen wir bei den Schafen auch machen in Zukunft. Nachher funktioniert's.
1: So der Landwirt aus Tösens, der in seinem Gemeinschaftsbetrieb selbst rund 70 Schafe betreut. Herdenschutz könne durchaus funktionieren und auch Herdenschutzhunde können einen positiven Beitrag leisten. Wenn diese richtig eingesetzt werden, dann könne es ein friedliches Miteinander geben zwischen Schaf, Rotwild und auch dem Wolf. Beispiele aus Italien würden das sehr gut dokumentieren, sagt der Landwirt
4: über die GPS-Anlage, was die da alles besendet haben. Die haben die Hunde besendet, die Schafe, das Rotbild äh, und das Wolfsrudel. Und wenn man das beobachtet hat, das Monitoring, muss der da drinnen haben, betrieben haben, wie sich da das Wild auf die Herde, auf die Wanderschäfer eingestellt hat, wie sich da die Wölfe, auf die Hunde, auf die Schafe verhalten haben, was die für eine Distanz gehalten haben. Das ist also für mich, muss ich sagen, ein Phänomen gewusst, ich das gesehen habe. Und dann hat mir mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, und genau solche Hund möchte ich für uns da haben, zum Vorzeigen, dass man sagen kann, auch bei uns müsste das möglich sein, wenn ich einen gut sozialisierten Hund habe. Aber es ist eine Arbeit. Und man muss die Hunde einfach geprüft haben und muss auch in der Zucht schauen, dass die nicht gegen Personen, sondern einfach leicht gegen andere Hunde, oder sprich Wölfe, Bären Kulturen und das ganze Zeug reagieren aber nicht auf Personenscharf sein. Und das ist eine Erziehungsfrage.
1: Soweit die Theorie. In der Praxis ist das aber schwer umzusetzen. Landwirte, die in Sachen Herdenschutz neue Wege gehen wollen, würden nämlich häufig angefeindet.
4: Ja, das kann ich offiziell bestätigen. Das ist auch nicht nur bei uns da so. Also das gibt es in, in den ganzen Regionen, wo ich jetzt gewesen bin, muss ich offen ehrlich zugeben, es gibt Leute, die, die sich vehement verbunken in ihrer Einstellung. Und das finde ich einfach schade, dass man, die, wenn sich die Einstellung nur um sich herum befinden würde, dann habe ich kein Problem. Aber wenn man die Einstellung anderen Leute aufzwingt, die wo versuchen wollen, ihre Tiere zu schützen, und um die allem weiter zu betreiben, nachher finde ich, ist das der falsche Weg, wo wir jetzt da zur Zeit einschlagen.
1: Es ist der falsche Weg. Eine Aussage, die ich bei meinen Gesprächen sehr häufig gehört habe, sowohl von den Wolfsgegnern als auch von den Befürwortern. Fast jeder meiner Gesprächspartner ist nämlich in irgendeiner Weise persönlich betroffen. Entweder weil ihre eigenen Tiere zu Tode gebissen werden oder weil sie für ihre politische Überzeugung eintreten und sich für den Schutz von Tieren einsetzen, die in die FFH-Richtlinie fallen. Einer, der hier quasi in der Mitte steht, ist Alpenzo-Direktor André Stadler. Er ist nicht direkt betroffen, kennt sich aber trotzdem sehr gut aus und erfordert, wenig überraschend, einen Mittelweg ohne Emotionen.
5: Der Mittelweg wird die Lösung sein. Wir werden es nicht verhindern können, dass der Wolf kommt. Und deswegen brauchen wir dieses viel zitierte Wolfsmanagement, wo die ganzen Fakten dazugehören. Nochmal gesagt, da bin ich nicht der Experte, weil ich nicht die Fakten habe. Aber wir müssen erstmal klar wissen, was haben wir überhaupt an Tieren? Was läuft hier rum? Und das nicht nur auf Tirol gesehen, sondern auch auf unsere Nachbarländer. Weil die Wölfe kommen ja aus Deutschland, Italien, Schweiz und dem Balkan. Das heißt, das muss man schon mal ein bisschen größer sehen. Da ist die EU eben im Spiel. Da müssen die richtigen Leute die richtigen Entscheidungen treffen, damit eben gerade die Tierhalter, und ich bin ja selber ein Tierhalter, nur Gott sei Dank sind meine geschützter als die von den Bauern. Deswegen, ich verstehe jegliche Emotion der Bauern, wenn du deine Tiere tot findest. Da ist eine Emotionalität drin. Das ist nicht nur der wirtschaftliche Schaden, das ist auch ein emotionaler Schaden. Sie stehen an der Front, dass sie jetzt sehr viel mit Emotionen arbeiten, verstehe ich vollkommen, weil die Emotion hat jeder, der seine Tiere gern hat und die, die Bauern haben ihre Tiere gern. Aber bei den Emotionen beginnen die Probleme. Wir haben die extremen Wolfsliebhaber, die extremen Wolfshasser und das ist eben nicht hilfreich. Egal, was für ein Thema du diskutierst, du musst immer alles eigentlich ohne Emotionen mit Zahlen und Daten und Fakten bearbeiten können. Nur bei diesem Thema ist es natürlich ganz schwer.
1: Es gibt viele unterschiedliche Argumente von beiden Seiten. Ob der Wolf im Alpenraum Platz hat oder nicht, ist ein komplexes Thema. Wo viele bereits eine vorgefertigte und unabbringbare Meinung dazu haben. Zwei Dinge scheinen mir nach den vielen Gesprächen und Interviews aber doch gültig zu sein. Erstens, wir müssen es schaffen, in dieser Diskussion weg von den Emotionen zu kommen. Und zweitens, die Politik muss den betroffenen Akteuren klar machen, dass man sich um sie kümmert. Viele fühlen sich aktuell nämlich allein gelassen, allein mit dem Wolf und den daraus resultierenden Herausforderungen. Live-Radio. Abschießen oder
5: schützen. Ein Live-Radio-Spezial zum Thema Wolf in Tirol.